0: A tradição corporal do Yoga Cultura é um conjunto de costumes, ideias e comportamentos de um determinado coletivo. Tradição é a transmissão cultural de uma geração a outra. Toda cultura é a invenção humana. Toda cultura humana se torna visível pelo choque cultural que produz ao estrangeiro. Este, em choque, de forma automática, inventa um jeito de entendê-la. Assim nascem todos os yogas que conhecemos, e as tradições assim podem ser transmitidas de forma oral, escrita, mas, sobretudo, corporal. A tradição religiosa afro-brasileira é oral, a católica é escrita. A tradição védica, essa cultura inventada, algo que em poucos se atentam, foi oral por milênios e só por volta do século II a.C., transcrita, foi então muito mais oral do que escrita. O mais interessante ainda é compreender que os hinos védicos eram, são, ou deveriam continuar sê ainda hoje, cantados e não apenas recitados. Há uma imprescindível incorporação para se compreender uma cultura oral e muito mais ainda suas tradições. Por isso que se diz ser uma ingenuidade ler um texto oral uma ou duas vezes supor que já compreendeu. Segundo Fuquial dos Zaire, este texto deve ser escutado, devorado, digerido como um poema e cuidadosamente examinado para que se possa aprender seus múltiplos significados. Nos é lícito supor, portanto, considerar os iogues da tradição nata e suas inúmeras ordens subgrupos religiosos como poetas. Toda poesia expressa verbalmente uma rítmica de afecções, sensações, sentimentos, pré-sentimentos, emoções que atravessa corpos de um dado coletivo, mas condensados no verbo, antes no corpo. Todo poeta é um observador atento da sua realidade, e não seria isso mesmo a definição do que é ser ou estar yogin? Já exaustivamente demonstrado que yoga não possui uma, mas várias raízes. O trabalho mais recente e importante sobre o yoga possui já no seu título plural do raiz. Não, está, não restando dúvidas que a cultura a tradição yogica é multifacetada, são inúmeras tradições do yoga e não uma só. Isso nos autoriza a pensar yoga não enraizada, o que pressupõe fincamentos na terra, mas rizomática. Ou seja, não é que suas raízes estejam perdidas e aguardando serem resgatadas por abegnados mestres, gurus ou acadêmicos, mas espalhada pelo solo e produzindo infinitas dobras de si mesma, sendo inventada, convencionada e reinventada mais uma vez. Os yoguinhos a errantes, sadhus, pertencem a uma cultura e tradições distintas dos iogues a cultura e a tradição védica. Ficou convencionado, nesses últimos 120 anos, desde Vivekananda, que o Yoga Sutta de Patanjali, por exemplo, é a base textual de todos os iogues do mundo, a Bíblia do Yoga. Mas isso não se sustenta pelo a que apresentamos até aqui. Segundo a pensadora italiana Daniela Bevilacqua, investigando os yoguins sadhus contemporâneos, aqueles que estão vivos hoje, peregrando pelas ruas da Índia, a imensa maioria dos, dos indivíduos dessa tradição do yoga nunca leram o Suto de Patanjali, e alguns outros nem de sua própria cultura yogica, como Pradipkaya e Ela nos relata que a tradição dos yoguins sadhus é iminentemente corporal, ou seja, eles não são intérpretes dos seus textos, mas experimentadores daqueles. A tradição yogica dos sadhus e suas inúmeras ordens religiosas, são sampradayas, pertencem a uma cultura yoga cética, ou seja, canais de espirituais de mestre para discípulo, parâmpara. Mas o parâmpara é corporal, muito antes de oral e quase nulo textual. Eles incorporam costumes, práticas, gestos, regras yúgicas nas experimentações que realizam, sobretudo nos tapácias. Meu foco de estudo sempre foram os yoguins vivos, e não os que já morreram. Por isso me interessa menos como eles viveram, o que não desmerece quem se dedica ao estudo arqueológico e filológico, até teológico de seus textos, costumes e comportamentos. E muito mais me interessa como vivem hoje. Por isso sempre me perguntei o porquê algumas formas de yoga e yoguinho são legítimas e outras não. No meu mestrado, investiguei como as escrituras de yoga se ressignificaram no seu encontro com a ciência, sobretudo a biomédica. Dissertei ali que, Muita fisiologia sutil ainda sendo redesenhada, havia sendo redesenhada com os contornos da fisiologia científica, nadis como sistema nervoso, os chakras como endócrino e etc. Meu objetivo não estava na mística, e muito menos em desmascarar os yogis modernos como a Engar, Joyce ou Shivananda, de como eles estavam se apropriando da ciência e se tornando mais comerciais ao público ocidental. Apenas apresentei algumas das inovações culturais de uma antiga tradição que não se encaixava mais tanto assim frente à nova cultura, entre aspas, ocidental, em que estavam sendo transplantadas. que poderia ser melhor, mas... moral? Os yoguins estariam melhor servidos se se mantivessem as setas errantes, como na Índia pré-moderna? E ainda se assiste entre os sadhus que Bevilaco investigou? Pode ser. Mas não foi o que aconteceu. O yoga traçou uma linha de fuga e hoje... Há uma nova tradição existente entre seus 122 anos, de 1897, com Vekaranda até hoje, 2022. No doutoramento, eu me dediquei a sair a campo e entrevistar iogues brasileiros que se dedicavam a formar novos professores de yoga ou yoguis fora da cultura e tradições yokias indianas. E, para espanto de alguns, viram eu desenvolver a tese que o yoga brasileiro era malandro pois poderia ser compreendido como uma possível nova religião em andamento no país. Sempre achei interessante que mesmo na academia, pois entre muitos dos meus colegas yoguins entrevistados eu já sabia, o Yoga adivinha de tradições religiosas. Toda a tradição sampradaya é formada por inúmeras ordens subgrupos religiosos, por exemplo, como o próprio Yoga Sutra foi aceito como Darshana do, do hinduísmo. Quando Mircea Eliade escreve em sua tese yoga, imortalidade e liberdade, descreve a tradição dos yoguins sadhus que Bevilac estudou hoje como selvagens e primitivos, como proto-yoguins feiticeiros, o que não é uma verdade, mas ele utiliza essa expressão de forma pejorativa e imoral. Foi a trinca de pesquisadora Eliade, Ferenstein e Zimmer que inventaram uma cultura yoga onde Patanjali e seu Yoga Sutra são a própria personificação ideal e absoluta do yoga, e as demais tradições rata cultura yoga que nasce por volta do século X ou XII, o rata-yoga, como secundárias, as mesmas que hoje continuam vivinhas da Silva, como já demonstramos com o trabalho de Daniela Bevilacqua. É só por volta dos anos 90 que uma pesquisadora norte-americana, Elizabeth de Micheles, funda, entre aspas, a tradição yoga moderna, no seu História do Yoga Moderno. Quase toda a população dos yoguinhos atuais pertence à tradição moderna escrita por Demichelles Mais simples, Eliade e seus colegas descredibilizavam os yoguinhos modernos como falsificações e elegeram Patanjali como régua moral da cultura iogica imortal, absoluta, universal. Mas a e seus principais alunos, sobretudo é, Singleton, que legitima os yogis modernos, mas ignoram completamente todas as inovações nascentes e que se desdobram para fora da cartografia espiritual asiática, como os yoguins restaurativos, os saha yoguins, experimentações do yoga com a capoeira de Angola no Brasil e aproximações de comunidades religiosas ayahuasqueiras e yoga, por exemplo, como o Waking Love do Prem entre outras possibilidades de referência. Isso eu fiz num outro trabalho publicado na International Journal of Latin American Religion, em 2018. Quais as semelhanças que fazem as diferentes tradições de serem identificadas como yoga? Há uma resposta fácil e outra longa. A fácil é, pois aquelas convencionais, o que gozam de hegemônicas hoje, são as dominantes, e por isso ditam as regras. A longa é compreender como esta ou aquela tradição se tornam dominantes, pois gozam de círculos de consagração do poder, como Pierre Bourdieu descreve muito bem no seu livro Economia das Trocas Simbólicas. Não há espaço aqui para destrinchar a teoria de Bourdieu, mas entenda que os grupos dominantes de uma cultura organizam-se em torno dos símbolos que aumentam seu valor, tornando suas invenções culturais tidas como naturais, absolutas, perfeitas em si mesmas. Rapidamente, aprenda que Mircea Eliade, um cientista europeu, naturalizado norte-americano e uma autoridade... Conquistada pelos ciclos de consagração do poder acadêmico, das pesquisas sobre religiões indianas, essa autoridade, portanto, entre os colonizadores e parte dos colonos indianos se junta a um clérigo da, da religião dominante na Índia, hinduísmo, colonizada por europeus, chamado Das Dasgupta, igualmente um acadêmico que fez doutoramento em Cambridge. E juntos, Eliade e Dasgupta, como dissemos, consagram Patanjali como a obra mais filosófica e completa sobre Yoga de todos os tempos históricos. Isso é uma invenção moderna. Tratando as demais religiões culturas e culturas de Yogas como manuais preparatórios ao Yoga real, ou da realeza, Raja Yoga. Isso não desmerece Patanjali, muito menos os Yogas que se baseiam na cultura hinduísta que o Yoga Sutras constrói sua tradição. Mas é só mais uma cultura Yogi inventada, como todas as outras, que ao serem transmitidas por gerações, como vimos, se tornam tradições. E não se perde, tradições morrem pelo caminho. Assim, temos conhecimento apenas das tradições que chegaram até nós. A tradição da Umbanda é também transmitida de forma oral. Não há nenhum texto original, raiz, que funda a Umbanda. A sua cultura, retoma aqui minha tese, foi majoritariamente, continua assim, transmitida de forma corporal. É a cada gira no terreiro que a tradição umbandista é atualizada no corpo do Babalorixá. É ele, autorizado pelo ciclo de, círculo de consagração do poder da sua, do seu coletivo, da sua comunidade, que outorga carisma nele transmitir sempre a verdade de sua cultura. Isso está em Weber, em Economia e Sociedade. Weber definiu carisma como uma certa qualidade da personalidade de um indivíduo, em virtude da qual ele é considerado extraordinário e tratado como dotado de poderes ou qualidades sobrenaturais, superhumanas ou, ao menos, especificamente excepcionais. Defendo a ideia de que o Yoga, como ocorre na cultura dos Yogini Sadhus e na própria cultura védica por milênios e da Umbanda, a tradição sendo transmitida de forma corporal, Sim, é oral, mas como vimos, antes se passa pelo corpo, digerida para depois ser transmitida de mestre para discípulo. A cultura yoga não acontece hoje. Entre a tradição dos yoguins modernos, escrito por Demicheles, e outros, como Singleton, no seu livro Yoga Bori, mas vive também entre os yoguins da tradição de aceta Sadhus, como também nos corpos desviantes de yoguins contemporâneos sem motriz indiana, como podemos verificar no método de yoga restaurativa de Miraderset ou no yoga marginal Sarrista de Tainá Antônio e de muitas outras reinvenções de yogas ainda não estudadas. Isso não faz nenhum desses novos jeitos de yogar serem melhores, mais ou menos tradicionais, autênticos ou falsificações do que outros consagrados e hegemônicos, estes, e mesmo os mais comerciais marqueteiros, são yogas tanto quanto qualquer outra invenção cultural anterior. Se eles farão uma tradição crescer, se Yoga de Mirader Zesh, Tainá, Malu Damião, Nina Assar de Brasília, com seus Yogas envoltos com a capoeira, funk, psicologia, a Umbanda do Pai de Santo PH Alves, sincretizada com chakras e asanas, ou de Marta Xavier na periferia de Salvador, essa é outra história ainda a ver. Mas que são Yogas, mesmo que desprovidos de matriz indiana, não tradicionais, pertencem todos esses corpos à cultura do Yoga, isso não há dúvidas. Todas as formas de yogar que conhecemos hoje visam eliminar o eu que o nosso coletivo edificou em nós. A antiga tradição dos yogis sadhus rompem laços com a família, se tornam celibatários e dedicam suas vidas a servir um guru e sua ordem religiosa, sampradaya. Em troca, zeram os seus karmas, libertando-os de sistema de castas que os assujeitavam a viver uma única e definitiva estética de existência possível. Yoguins da tradição moderna obedecem a outra lógica. Se dedicam às suas escolas iniciáticas com outras regras e leis, diferentes da cultura dos sadhus, mas igualmente com a esperança de alcançar o um novo eu. Ambos creem que a ordem social em que vivem os alienam. A vidya. Nutrem-se da fé ou propósito, Sankalpa. No yoga, os conduziram a uma geografia espiritual sem sofrimento, libertos em vida, Kaivalya ou Moksha. Quando o yoguim com esquizofrenia no CAPES em Florianópolis, pertencente à cultura e yoga restaurativa, portanto, um yogar contemporâneo e sem matriz indiana, como a de pergunta ao final de uma aula, depois de mais de 90 minutos no na ritual, que lugar é esse que você me levou que eu não sentia mais doente da esquizofrenia? Este aluno provavelmente, um brasileiro do CAPES, do sul do Brasil, vivenciou mesmo que um sadhu da cultura ascética no Rajastão, ou um na yoguin da cultura védica do século II, algo muito próximo das escrituras yokas relatado por yoguinos experientes no estado de samadhi. O seu eu esquizofrênico, aquele ordenado pela sociedade psiquiátrica, psicológica, pautada no DSM V e legitimado pelos xamãs civilizados, psicólogos, os canalistas e psiquiatras, perdeu, mesmo que momentaneamente, sua pertença no mundo dele, abrindo-se para uma possível nova realidade daquele homem doente ou não doente. Não teria sido o budismo uma invenção de um príncipe indiano que praticando e sendo iniciado nas ordens ascéticas da tradição yoga da sua época, provavelmente um rata Yoga antigo, soluciona o sofrimento de muitos corpos assujeitados pelo Vedas, organizados pela tradição religiosa e política védica, que os obrigavam a seguir todos o mesmo destino arbitrado por um conjunto sacerdotal e fiéis intérprete do Livro Sagrado, Yoga Kim, então, alarga a sua superfície conceitual, cultural, política e tradicional para experimentações corporais de dissolução, o afastamento temporário do eu social pessoal para uma tomada de consciência libertária para outras formas de existir. Ciente que muitos mais estudos e debates devem ser realizados, espero ter conseguido contribuir com mais um seixo na ampla discussão sobre yoga e suas intersecções com a sociedade política e religião do nosso tempo. Meu nome é Roberto Simões, site Contemporâneo. Se curtiu isso aqui, dá um likezinho, compartilha, nos ajuda a continuar nosso trabalho. E se quiser saber mais, estudar com a gente, clique em algum lugar daqui, você vai ser redirecionado direto para a nossa plataforma EAD, com plano de assinatura de baixíssimo preço, onde você tem acesso a mais de 40 cursos e encontros no grupo de estudos. Forte abraço, até mais!